0: Passando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari e hoje eu estou sozinho, infelizmente, mas por uma boa causa, para entrevistar o professor Lúcio Vaz, especialmente sobre seu livro A Simulação da Morte, Versão e Aversão em Montaigne. Diga oi, Lúcio. É, é, tudo bom? Oi, tudo bem, gente. <risos> Obrigado, Marcos, pelo convite, é um prazer estar
1: aqui no programa.
0: Eu que agradeço, Lúcio, e, enfim, como eu tinha te dito, eu estava esperando para fazer esse programa, que é um tema que me interessa muito, tenho muita curiosidade em Montaigne, é, eu li o, o livro, né, A Simulação da Morte, e, enfim, sempre, é, eu quis já desde o início convid, é, convidar você para fazer esse programa, enfim, eu agradeço. O livro saiu pela editora Perspectiva, né, em 2011. Exato. E, e foi, é, pelo que eu entendi, a sua dissertação de mestrado.
1: É, o livro é uma reelaboração, né, uma, um aprimoramento da dissertação de mestrado.
0: Ótimo, que foi defendido na Universidade Federal de Minas Gerais, né?
1: Exatamente. Então, de mestrado de, da UFMG. Ótimo.
0: Lúcia, eu vou tomar a liberdade de te apresentar é, e daí se eu cometer algum equívoco você me corrige, pode ser? É, o Lúcio Vaz, ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor, tudo pela, é, pela UFMG e tudo em filosofia, né, uhum. tendo lecionado em diversas instituições de ensino médio e superior. Atualmente, ele é professor adjunto no Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Amapá e atua principalmente nos seguintes temas, suicídio, morte, ética e... Montaigne e estoicismo, correto? Isso,
1: mas <risos> alguns outros, né, entre tantos. Legal. Isso são dos <risos> principais.
0: Bacana. Uh, então, antes da gente entrar na pauta, eu só tenho que passar um recado rápido aqui, uhum. que é o seguinte, o Não Obstante é uma parceria entre o site Filosofia do Design e o podcast Anticast. Mais do que isso, o Não Obstante é patrocinado pelo Patreon do Anticast, para quem não sabe, é um sistema de doação no qual as pessoas determinam um valor a partir de um dólar a ser doado mensalmente e recebem recompensas de acordo com o valor doado. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, contribua também com o Patreon, cujo link segue aqui na postagem e assim a gente né, consegue aumentar cada vez mais a qualidade do Não Obstante e, claro, de toda a família do Anticast. Então é isso, vamos... A pauta agora. Uh, eu vou falar rapidamente do, do livro também, tentar resumir ele e qualquer coisa você me corrija, Lúcio, pode ser. Uhum. Então, A Simulação da Morte, né, que é o nome do livro, cujo su subtítulo é Versão e Aversão em Montaigne. É uma análise focada no problema da morte nos ensaios de Montaigne. Uhum. É, ensaios é um conjunto de três livros de Montaigne, tá certo? Sim. Isso. É, ele, ele, é, Lúcio, eu já eu te aproveito e pergunto: ele escreveu algum outro livro além desses, não?
1: Sim, na verdade o que é. É, o Montaigne escreveu também foi um diário de viagem. Né? Ele, ah, ele sim. Fez uma viagem pela é, Europa, é, saindo da do, do Bordeaux, que é a cidade onde ele, ele, enfim, era prefeito, algo semelhante ao prefeito, né? Uhum. E cruzou o sul da França, passou pela Suíça, uma pequena parte da, do que hoje nós chamamos de Alemanha, e principalmente Itália. Sim. E esse livro é muito bem interessante, ele foi descoberto depois, ele nem tinha inicialmente sentido o propósito de ser publicado, né? Uhum. Ele narra as, as aventuras Os aventuras dele, a busca por tratamento Em é, instâncias hidrominerais, O encontro dele Com príncipes com, né, com a igreja católica em Roma Enfim, uma espécie de testemunho é, Da vida do Montaigne Do jeito dele de ser e, da, e também dos costumes da época Dos lugares pelos quais ele passou
0: Legal Bom saber, inclusive a primeira pergunta que eu vou te fazer já tem a ver com com isso, a gente já pode aproveitar o gancho, mas só para enfim situar aqui o ouvinte com relação ao livro, esse, o argumento do livro do Lúcio é pautado no fato de que o Montaigne elaborou né, nos ensaios em, em momentos distintos da vida dele, porque esses ensaios não foram escritos né, num, num momento único da vida dele. Então, ele teria elaborado duas estratégias opostas para lidar com a morte. Primeiro, um, um método de simulação imaginativa, e o Lúcio já vai explicar isso melhor. E depois, a predisposição natural de não temer a morte. Né? Se eu entendi bem. Isso. <risos> Também o, o Lúcio vai explicar melhor. A questão a ser respondida, que é respondida no livro, né? portanto, diz respeito a que conduta podemos seguir na vida, né? com base em Montaigne, diante de um lado da certeza absoluta do fato da morte, que é uma certeza absoluta, e de outro lado, uma absoluta incognoscibilidade da experiência do morrer. Então a gente está numa balança de dois absolutos quase, não no sentido hegeliano, obviamente, né? mas de um fato, de, aliás, de uma certeza absoluta em relação ao fato, e da incognição incógnito ou seja a, o des desconhecimento né de que a gente não pode não é, da impossibilidade da gente conhecer a experiência do morrer a gente pode até ver alguém morrer e fazer uma série de suposições a respeito mas a gente nunca vai a, até o momento que a gente morrer experienciar, experimentar isso né Tá certo? É, enfim, eu acho que esse é um resumo que eu preparei aqui. Teria mais alguma coisa a comentar, Lúcio?
1: Sim, é, bom, é, eu vou... Acho que é importante fazer uma referência no é, um momento histórico, um momento, ó, o próprio homem Montem também, de uma forma geral, o sim Sim. É, Montaigne foi um, um, um pensador e também um político mais magistrado, francês do século XVI, ele nasceu em 1553 morreu em 1592, uhum. ele, como todo renascentista, ele tinha extrema admiração pelo mundo antigo, pelos filósofos e, e, e grandes é, homens do passado, greco-romano, uhum. e essa admiração é, uhum. era sobretudo pelo aspecto de glória, honra, é, virilidade, força é, uhum e virtude que esses homens apresentavam. Entre eles, né, Sócrates, é, Platão e, outros, e outras figuras. Sim. Ah, o que é comum com essas figuras, é, talvez de maneira mais é, exemplar no caso de Sócrates, é um destemor frente à morte. Né? É, um, é uma capacidade de é, frente a acontecimentos que, em que a morte é uma possibilidade bastante é, próxima eles uhum. é, é, mantêm o seu vigor, mantêm a sua virtude, a sua, os seus valores eles não titubeiam frente, frente a, esse, a esses perigos e tudo e chegam até mesmo, é, isso é bastante evidente no caso do Sócrates a manter um, uma imensa tranquilidade Sim. Então, o Montaigne, ele, ele, como ele está fazendo nesse livro os ensaios, que é um livro que passa por vários e vários temas, ele está fazendo ali uma tentativa de reflexão sobre a sua própria vida, sobre todos os aspectos dessa vida singular dele mesmo tem. Ele uhum. tem, tem que se confrontar com essa, essa possibilidade sempre presente da morte. Uhum. É... Então, cabe a ele uh, tentar repetir, tentar imitar esses modelos antigos de destemor, de virtude, de honra, é, mesmo em momentos extremos de proximidade com a morte. Esse é um objetivo inicial é, dessa reflexão de Montaigne sobre a morte. Né?
0: Legal. É, eu aproveito o gancho, e ainda sobre a figura... Do, do Montaigne, o que me chama atenção, Lúcio, é que, enfim, como você disse, ele é um filósofo francês renascentista, só que me parece que ele se distingue bastante dos é, pensadores é, da sua época, né? É, que, que, se não me engano, seria um baixo renascimento, enfim, eu costumo, inclusive, pensar no Montaigne como um pré-barroco, ao invés de renascentista, não sei se eu estou muito equivocado nisso, porque, enfim, o pessoal geralmente conhece ele por ser é, que ele é bastante considerado, né? Já é quase que um lugar comum dizer que ele é o pai do gênero do ensaio, que é aquele gênero que estaria no limiar entre a filosofia e a literatura. E, e atualmente ele, eu vejo ele sendo elencado é uma espécie de pensamento trágico. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um filósofo como Clément Rosset, que considera Montaigne um dos precursores da filosofia trágica, né? Uhum. E também um outro filósofo contemporâneo, como Michel Onfray, uhum. que vai enquadrar o Montaigne na linha dos imanentistas materialistas, né? Que seriam aqueles que estariam na contra-história da filosofia que o Onfrey é, acaba montando, né? Uhum. Então, eu queria... É, como que é, é, o Montaigne, ele meio que está contextualizado nisso? Eu estou muito... Eu, 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 sendo muito ingênuo, pensando nele como algo é, realmente distinto da sua época. É, distinto, eu quero dizer, enfim, é, em aqui. relação a... a é, Sim. em relação aos contemporâneos que ficaram conhecidos também por nós hoje, claro. Sim. Mas, é, porque me, o que você falou, ele tem interesse por autores clássicos, né? Sim. Autores, enfim, da, da Grécia. Mas eu lembro que no seu livro você é, enfatiza o fato de que é, ele gostava, por exemplo, ele é, é, do período helenístico mais do que a Grécia ah, é, clássica uhum. é, no sentido de, enfim, a linhagem lá de Platão e Aristóteles e tal uhum. e, enfim, claro que o helenismo de certa forma é uma grande influência para o renascimento em geral né? uhum. ah, mas me, me parece assim que é, esse materialismo do, do Montaigne, ele acaba é, se distinguindo bastante assim, dos pensadores renascentistas eu estou muito <risos> equivocado nisso, porque eu também não conheço, né? Sim. Obviamente, a, a vida do Montaigne, enfim, é, é, enfim nem, nem tanto as obras, né? Eu tenho aqui uh, os ensaios dele, mas uh, uh, eu comecei a ler há, há uns dois, três anos atrás, nunca terminei, <risos> e vou lendo e relendo a conta gotas, assim, porque é uma coisa é impressionante é o tipo de livro que não adianta você ler, me parece assim, uma vez só, sabe? Você fica sempre, enfim, é, querendo é, voltar nas questões e tudo.
1: É, eu, realmente, olha, em é, larga medida você tá certo, é, o Montem, ele, é, ele tem algo em comum com o. Renascimento, talvez esse distanciamento em relação a uma centralidade da da religião e uh, centralidade da, da figura da instituição da Igreja Católica. Uh, bom, enfim, esses aspectos gerais são comuns, né? Sim. Uh, também um aspecto como eu já falei anteriormente da tentativa de imitação dos antigos uh, uhum. e desse apreço imenso pela glória dos antigos, isso também é algo comum, como eu falei para os nossos ouvintes. Ah, mas eu acho que ah, começam algumas diferenças. É, o fato, que, precisamente, que ele seja mais influenciado pelos, pelos filósofos peri faz com que ele tenha ah, uma preocupação ah, maior com essa tranquilidade da alma. Esse, eh, aquilo que os antigos filósofos helenistas, históricos, futuristas, séculos, uhum. chamavam de atalaxia, uma certa imperturbabilidade da alma. Uhum. E, e essa ênfase no cuidado da alma uh, é o que uh, um dos elementos que faz com que montem tenha uma certa desconfiança em relação a, ao anseio imenso que muitos autores do Renato tinham pela glória e, e pela vida ativa. né? Esse é um ponto já de, de distanciamento em relação a esses autores, principalmente a esses autores corentinos, do civil. Si. Uhum. Uh, existe um outro ponto de, de diferença, é, que é o, uh, o seguinte, o de uma forma de geral, nós podemos dizer que o Renascimento, principalmente italiano, ele tinha uma grande confiança na dignidade do homem, Uh, nos poderes da, intelectuais do homem, nas suas múltiplas capacidades. Uhum. O Renascimento é marcado por esse, como nós aprendemos desde a escola, antropocentrismo, né? Esse humanismo é quase que exacerba alguns aspectos, né? Por exemplo, isso se reflete na obra do Pico della Mirandola e muitos outros. Uhum. Uh, Montaigne, curiosamente, ele tem um uma certa desconfiança com relação a esses poderes é, é, imensos é, uhum. editados ao ser humano. O Montaigne ele tem um, ele, um lado cético, que também a tradição é, de leituras reconheceu com muita frequência, né? um lado uhum. cético de desconfiança em relação a, aos poderes da razão, em relação aos poderes de, até mesmo de autocontrole, é, em relação até mesmo aos poderes de criação de reforma so social, de revoluções isso para ele tinha, poderia ter consequências sociais drásticas como as que, aquelas que ele viveu nas guerras de religião uhum. então esses aspectos fazem com que montem, entre, entre muitos outros seja, se diferencie em relação ao renascimento também no, no que diz respeito à escrita nós podemos dizer que ele é significativamente diverso do Renascimento, e nisso eu concordo com você, Marcos, ele tem uma. ele é um precursor do barroco no aspecto, é, eu diria, sobretudo, estilístico, né? uhum. porque ele, ele tem uma espécie de é, conjunção de textos e de é, influências é, que faz com que o texto dele seja. É, ao mesmo tempo é, embriagante e extremamente atrativo. Né? Então, uhum. esse, esse aspecto da cor do cópia, dessa é, pluralidade, dessa profusão, que é algo que é muito enfatizado na escrita barroca, em certa uhum. medida já está presente no montanha sim.
0: É. Entendi. Eu, eu Desculpa te interromper, Lúcio. É, é como, enfim, eu sou, é, também estou na área do design, né? É, quando eu falei é, do Montaigne meio é, destoado, do Renascimento, eu penso de imediato na questão da, da imagem e do iconoclasmo, por exemplo, que caracteriza a reforma de Lutero, né? Uh, que está lá no, no Renascimento, enfim. E essa, esse iconoclasmo me parece muito estranho em Montaigne, e isso eu estou pensando só na, no que você relatou no seu livro, da, nos exercícios de imaginação, por exemplo, uhum. né? que me parecem nada iconoclastas.
1: É, eu acho que nesse caso, Marco, eu preciso diferenciar uhum. o seguinte, é, o Montaigne, de uma forma geral, ele, esse aspecto da, da imagética, da escrita, essa escrita, como ele diz, suculenta, né? é uma escrita Sim. que passa pela... não se retém no conceito, apenas, é uma escrita, não é só uma logomaquia de conceitos, é uma escrita que evoca imagens, e mais que imagens vivências. Uhum. Isso é, é parte muito forte do jeito do Montaigne pensar e do jeito como ele nos leva a pensar. Né? Uhum. É, então, eu costumo dizer que é, ler Montaigne é como se fosse tomar é, um vinho e imediatamente que <risos> você se torna embriagado você essas, essas imagens elas vêm né uhum. o texto deixa fazer essas imagens aparecerem agora Montem a posição dele em relação à reforma é muito é, é, difícil de definir é, de uma só maneira mas a gente pode dizer talvez que Montem ele tem uma desconfiança como eu falei anteriormente Uhum. os poderes das revoluções, das grandes mudanças. É, Monten é dito por muitos como se fosse um conservantista, que não é a mesma coisa que ser um conservador. O conservantista uhum. é aquele que de alguma forma ele tem uma uma valorização de uma certa estabilidade social. Uhum. E no caso de Montaigne, sobretudo pelo medo. Das, das guerras e do, do da vingança pura e simples e assim por diante então embora ele acredite que o, o protestante deve ter o seu lugar, deve ter sua liberdade de crença, ele tem Sim. receio com relação a, ao método empregado tanto por protestantes quanto por católicos para tentar massacrar uns aos outros entendeu? Sim. então isso já era uma preocupação dele desde então ah, sobre o que você falou anteriormente, Marcos, a respeito da... da como que os autores mais recentes veem Montaigne, uhum. é, isso é muito variável. Né? Você tem novas leituras tentando resgatar em Montaigne um pré-moderno que seria mais próximo do pós-moderno.
0: Uhum.
1: Alguns uhum. dizendo que o Montaigne é um autor que é precursor da modernidade é, propriamente dita. Porque, na, outros dizem que o Renascimento já é a modernidade. Então, a, a, as formas de, de leitura de Montaigne são muito diversas. Né? Ele, ele, o próprio jeito como Montaigne escreve permite que você tenha apropriações muito plurais da obra dele. Né? Sim. É muito plural. Uhum.
0: Interessante. é E daí a gente vê claramente uh, que, enfim, por exemplo, o próprio Hegel, se eu não me engano, chega a citar Montaigne, para defender <risos> alguma coisa relacionada ao saber absoluto mas o que você tava falando, Lúcio me fez lembrar, é, quando você comenta ali, dessas influências do Montaigne, isso já no final do livro, se não me engano, capítulo 5 que, que você fala do Felipe Ariès, historiador né uhum. é, eu não sei se é assim que pronuncia é, eu imagino é que, que sim uhum. é, que ele caracteriza, enfim ele é estudioso da idade média, né Uh, ele caracteriza essa passagem da Idade Média para o Renascimento como uh, a, um, um dos aspectos seria essa individualização e, e preparação para a morte é, do homem, né, individual, enfim, essa individualização do homem, e, e, e que leva, a partir de então, a temer e a escamotear a morte. Isso. É, então me parece que o Ariès Ele é o, é o primeiro é, é, Quer dizer, primeiro eu não sei Mas enfim, é um dos, do, daqueles Contemporâneos que vão começar A dizer que é, depois A partir do Renascimento O medo da morte começa a se tornar Cada vez maior na sociedade e, e, e portanto as pessoas começam a escamotear esse medo e tudo mais coisa que a gente vê bastante hoje em dia em, em, enfim, em diagnósticos é, sobre a conduta contemporânea em relação à morte eu digo por exemplo Ernest Becker né? a negação uhum. da morte ou mesmo Bauman vai por esse caminho e tal. eu acho interessante portanto já entrar nessa questão da, da relação mais direta do Montaigne com a morte é, que ele começa justamente com esses exercícios de imaginação né, que você demonstra no seu livro é, que é, majoritariamente estariam na no, no livro 1 um dos ensaios não é isso? isso principalmente é, no livro 1 um. tem inclusive um texto emblemático né, nesse livro que é, o título é Que Filosofar é Aprender a Morrer né yeah. <risos> e daí ele a, apresentaria essa preparação e treinamento individual é, que assim me parece que esconde que dizer esconde não né é, é, explicita já um receio inicial como se fosse uma, uma um pressuposto a um receio em relação à morte e daí ele acaba estabelecendo é, essa simulação como uma, um preparamento, quase um treinamento, né? uh, que chega a ser também quase teatral, para o dia da morte. É, e e eu, não, eu não sei, na minha leitura, pareceu que é um treinamento, inclusive, ascetista ou ascético. Não sei como, uhum. qual, qual que é a melhor forma de, de dizer isso. Uh, porque é, se dá ao poder da imaginação, tem um crédito, que é dado à imaginação, que é uma esperança de que as imagens mentais tenham efeitos reais e positivos no futuro. Isso, isso que me parece caracterizar uma cese. Né? É, uhum. Isso daí você demonstra que tem uma tensão, no final das contas, entre a vivência do presente e a, anteci a antecipação do futuro, como algo que está sempre tensionado. Isso. Então eu queria que você comentasse... Agora, sobre essa questão da imaginação, que é aplicada de maneira tensionada, né, dessa, desse, conflituosa, nesse
1: tipo de uso e valoração do tempo. Sim. <risos> bom, as tensões são muitas, né, Marcos? É, eu acho que talvez, é, bom, como eu falei anteriormente, o Montaigne ele tenta retomar esses ideais de destemor do mundo antigo. Uhum. Mas é, ele não apenas se serve de, de um conjunto de argumentações, de, digamos assim, conceituais, a respeito da relação entre morte e vida, né? ah, não apenas um conjunto de teorias, né? mas ele se serve, sobretudo, a meu ver, de uma estratégia de vivência imaginativa, né? Né? sobretudo uma vivência que é imaginativa que é a tentativa de imaginar a morte a cada momento é como se fosse um esforço de se acostumar com o pensamento com a possibilidade da morte se a morte está presente por toda a parte é melhor esper esperá-la por toda parte e a Sim. confiança de Montaigne é que essa essa imaginação mental, ela gradativamente vai se fixar nos nossos, nas nossas paixões de tal maneira que o costume nos leve a, a tirar o, o medo da morte, né? A, a chegar ao plano dos ao plano de temor e com isso uma espécie de tranquilidade. Não apenas Sim. quando a morte vier a se apresentar, né? os momentos da morte mesmo, exatamente, mas também tudo aquilo qualquer outro periculo. Né? Porque se a morte é o pior dos males, é, se eu estou preparado para ela, por tabela eu estou preparado para qualquer outra coisa. Né? Essa é a confiança que Montaigne e isso é efetivamente é, praticado. né? Então, esse elemento subjetivo é um dos caracteres mais marcantes, é, originais talvez, da, da forma como Montaigne prega a preparação da morte Originais em relação mesmo aos autores antigos. É, o que é curioso é que, é, é, é que nós temos essa, por um lado, essa vivência cotidiana, corporal, física, que está no presente, está presa no presente, e, por outro lado, nós estamos constantemente ah, adiantando, esse, ah, ansi, ansiando até mesmo, ah, é, essa expectativa constante de um futuro, de um futuro que é uh, a morte. Então, é, eu vejo aí uma tensão entre uh, essa esse ideal de preparação para o futuro que está sempre uh, à frente, e está sendo arredado sempre para frente pela nossa própria deriva natural e temporal e, por outro uhum. lado, uh, as nossas vivências efetivas, né? nossas vivências do presente. Uhum. E acho que o Montaigne, ele vai aos poucos percebendo isso, né, essa, essa, essa tensão entre outras, e ele gradativamente Sim. abandona o, o ideal de simulação da morte. É, isso se dá é, ao longo de, de um conjunto de vivências também. Ele ele tem um acidente com é, um cavalo, ele relata esse acidente. Montem, eu falei para vocês, né? o autor está, como o Marcos falou melhor do mundo, ele está a meio caminho entre a literatura e a filosofia. Então, nós temos ali, ao mesmo tempo, argumentos filosóficos, junto com descrições de vivências, e uma análise, uma interpretação dessas vivências. E uma dessas vivências, como eu falei, é do, do, da queda do cavalo. Ele teria ficado, segundo seu relato, inconsciente por algum tempo. As pessoas o pegam, enfim, cuidam dele... E ele relata é, como que essa experiência de quase-morte, como nós talvez diríamos outros hoje, uma experiência de proximidade com a morte, não foi tão ruim quanto ele pensava. Né? Essa experiência de proximidade com a morte é uma experiência que leva em conta... É uma experiência, é uma experiência que leva em conta uma vivência efetiva de proximidade com a, com a morte... Uhum. E, e que desfaz de alguma forma as, as, as visões excessivamente negativas sobre o morrer. Né? Então a imaginação pintava a morte de uma maneira excessivamente negativa, e a vivência, é, que de alguma forma efetivamente se aproxima da morte, não é tão negativa assim. Uhum. É, só, assim é... o... Foi só. Foi.
0: Desculpa, desculpa não é que só para reforçar isso que está dizendo e, e ver se eu entendi de maneira certa da impressão a impressão que eu tive foi a seguinte que ele quando ele caiu do cavalo e desmaiou enfim ele viu que o os exercícios e todo esse treinamento pela imaginação da simulação da morte é, são meio que inúteis né <risos> já que, no fim das contas, ele, é, digamos, se aproximou, né teve uma é, experiência, como você disse, de quase morte, enfim, levou um susto, por assim dizer, e viu que é, todo exercício imaginativo foi em vão, quer dizer, ele não tem essa eficácia que ele imaginava. É, tô certo em entender dessa forma?
1: não Parcialmente, Marco. Na verdade, é, é o seguinte... É... Os ouvintes podem estar pensando que sim, mas uh, não necessariamente. É, nesse momento do texto, nesse momento da, da sua vida, Montaigne ele não, não, não rejeitou completamente o ideal de simulação da morte. Ah, é, não nesse não momento, foi
0: imediato assim, né?
1: Não foi imediato, porque a conclusão que ele tira nessa parte do, do texto, é o início do livro 2, dos ensaios, Montaigne uhum. achava que a... a que a imaginação seja maior do que a vivência não é algo que conta, contra, que conta contra a própria imaginação. A imaginação, ainda assim, tem um valor de preparação, assim ele pensava nesse momento, é, como forma de é, nos preparar para o pior. Né? Uhum. Se o que acontece efetivamente não é tão, tão ruim quanto nós pensávamos, nós estamos ainda assim saindo do, no lucro. Né? É a conclusão que ele tira, tira nesse momento. Uhum. Uhum. e aos poucos ele vai mudando de posição, isso mais próximo do, da época de, da, da morte dele mais ou menos em, entre 1588, aliás entre uhum. 1585 e 1592 uh, o monteiro vai tendo o próprio processo natural de envelhecimento de maneira mais sensível é percebido como uma, também uma preparação para a morte uhum. e aí sim, eu posso dizer que ele acha que eu, o ideal de preparação contínua para a morte esse ideal de simulação ele é, é dispensável né? ele não se iguala às vivências que nós temos que, nos, que naturalmente teriam essa função de nos predispor à morte é um pouco por aí ah, e além disso, ele também nota que pessoas comuns pessoas é, simples que não leram os filósofos e, e tudo essas pessoas Sim. são mais preparadas a morrer, elas demonstram um destemor é, igualável ao de Sócrates. Né? Uhum. É, sendo assim, que essa pretensa sabedoria helenística que ele é, assumiu durante certo momento, talvez é. seria completamente desnecessária. Né? É, nós poderíamos é... É, encarar a morte de maneira sensata, destemida, mesmo sem ter todas as estratégias.
0: Entendi. Ele era bastante pragmático nesse sentido também, né? Meio. É Enfim... talvez
1: não no sentido que nós damos hoje ao é pragmático, ah, mas sim, ele, claro. tem, digamos, ele tem uma, uma, uma dimensão prática, é, uma tensão, uh -huh. experiência muito grande, né? A experiência uh -huh. ela nunca, ela não está abaixo da, dos argumentos filosóficos, dos argumentos, dos argumentos filosóficos devem se, se submeter às nossas vivências. É um pouco... Sim. é um traço geral, razoável, que eu posso dizer de Montaigne, é, de conta... Uhum. Né? É, ele tem essa dimensão da vivência efetiva, da experiência, é, como algo muito importante.
0: Ótimo. É, é a questão da imanência, né? Exato. Que acaba exato. valorizando. Mas isso. antes... Oi?
1: Desculpa. Passa por isso, pela imanência. Né? Isso.
0: E antes de entrar nessa questão da eu queria só voltar um pouquinho, Lúcio, porque é uma pergunta que me veio agora, que é o seguinte, na questão da, da imaginação ainda, portanto antes dessa experiência do desmaio, é, <coughs> me, isso me, me remete muito a um pensador, não sei se você conhece, que é do século XVI, uh, enfim, contemporâneo ao, ao Montaigne, chamado São Roberto Bellarmino, é da Itália. Sim, é... É... Isso. É, ele fez uma teoria das imagens é, lá na Itália, no, no Renascimento, e é uma consideração positiva da imagem. Uhum. Ele, enfim, é, tinha alguma relação com o clero ali, né? ele era religioso, se eu não me engano. Mas ele, enfim, estava na contramão ali. De novo, eu tô insistindo na questão da iconofilia, né? Uhum. Uh... Tá. <risos> que ele ele considerava uh, que a imagem não depende diretamente de um protótipo, de um modelo original, uhum. mas que ela é dotada de uma autonomia própria e de uma especificidade própria. Né? Uhum. E daí isso vai se refletir nos exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola também no século XVI você, você conhece também o, o Loyola que fundou a isso. Companhia de Jesus isso é, enfim para o Loyola o progresso espiritual né religioso ele é inseparável do da experiência vivida de uma maneira imediata e concreta né? como se fosse uma fruição estética materialista assim. é, então eu te, eu te pergunto Montaigne, será que uh, <risos> tinha conhecimento desses de, uh, exercícios espirituais aí do, do, do Inácio de Loyola ou do Belarmino ou, ou não assim? porque me parece bem, é, bem próximo assim, pelo menos nessa Uh, afinidade iconófila Entendi. em contraposição ao iconoclasmo
1: bom é, era uma pergunta de se esperar de um filósofo do design, né <risos> mas é pergunta... é, Que não tem. Não, desculpa
0: mas... se de repente não, enfim, é uma
1: pergunta muito oportuna né? porque a questão da imaginação é um, ela tem um papel importante que eu acho que você está certo o Marcos, eu acho que justamente aí tá começando a ter uma, uma, uma virada na visão que se tinha sobre as imagens, né?
0: uhum.
1: em si para as imagens. Isso tem que ser estudado melhor, enfim, eu estou chutando aqui, né? Mas uhum. a, as imagens, elas sempre são mimes imperfeitas, são imitações imperfeitas de conceitos. Uhum. Isso na filosofia clássica e de maneira muito clara em Platão, né? Sim. Uh, eu acho que sim, né? no Renascimento está começando a mudar isso, uh, Montem tem um, uma série de uh, textos sobre isso, particularmente um capítulo, um, um dos ensaios, né? que se chama Força da Imaginação, é importante lembrar também uhum. que os ensaios eles têm uma certa independência, então você pode ler meio a ismo, né? Pega, uhum. abre o que pareceu o título aparecer como mais interessante então você uhum. precisa ler o livro linearmente então se vocês quiserem, vocês podem pegar esse texto diretamente esse uhum. texto é bastante curioso que Montaigne, ele fala sobre assim como que nós é, podemos é, passar a agir ou, é, ou gerar efetivamente sintomas, dores é, virtudes simplesmente pela imaginação simplesmente uhum. pela imaginação é, inclusive estão contados muitos casos bastante curiosos é, o Montem ele tem assim uma um extremo senso de humor lá ele conta é, um, é, um, um caso de um colega dele que tinha problemas com impotência sexual e ele e o montem fala que se ele amarrasse uma fitinha no no órgão sexual, ele teria, superaria esse problema. E aí ele narra, porque simplesmente pela imaginação de que isso era verdade, o garoto, o, o amigo dele, realmente conseguiu superar o problema. Né?
0: Então, Uma lógica de placebo, assim.
1: Isso, foi um placebo, exatamente. Então montando esses, esses eventos todos, como que eles causaram, é, como, como, como que a imaginação é poderosa. Mas essa uhum. valorização da imaginação, Marcos, não, não necessariamente significa que ela pode ser deixada à, à deriva. né? É, até certo ponto da obra do Montaigne, é, esse momento dessa desse ideal, dessa confiança, esse ideal de simulação da morte, o Montaigne, uhum. ele ele acha que nós podemos regrar nossa imaginação e a imaginação pode ser conduzida a bom termo para gerar Aquela atitude da, da qual eu falei, que é a atitude virtuosa de destemor frente à morte, contra os males desse mundo.
0: Eu dizia, Lúcio, que a, a ênfase que o Montaigne dá com relação, quando ele fala que a simulação não deve ser dissimulação, uhum. ou seja, que ela não deve ser falsa, quer dizer, no sentido de você tem que acreditar de verdade nela e tal, é, que me parece realmente uma uma espécie de levar a sério a imaginação que, que por exemplo, um Lutero ou um Calvino jamais admitiria. <risos> é, e daí isso que me parece indo para a iconofilia e alguns diriam, de repente, um simulacro né que vai caracterizar posteriormente <risos> o barroco, mas enfim é, eu acho que ficou claro o seu ponto que mesmo assim a imaginação ela tá, estaria a serviço a uma finalidade prática né? então é, ele não chega a nenhum tipo de consideração sei lá é, é,
1: ao longo de, de, de que se processa a imaginação de alguma forma, ela Passa por uma diferença de crédito ao longo do texto. Você né? uhum. sai da vida do próprio Montem. Inicialmente ela é pensada como se fosse uma, um, um, um instrumento para alcançar o desse amor, e depois Montem percebe que esse instrumento não é completamente é, dominável, né? não é completamente controlável. Sim. Ah, e nem mesmo as nossas próprias paixões são completamente controladas. Uhum. e ele passa a ter uma confiança maior não nesse processo artificial de tentar controlar a imaginação e as paixões mas uhum. ele com a própria tendência natural a, a alcançar a tranquilidade da alma assim uhum.
0: então daí eu acho que isso a gente já pode avançar na questão da predisposição retomando lá o desmaio do Sim. que ele teve depois de cair do cavalo Uhum. Uh, que é, eu, eu cheguei a ler, Lúcio, uma resenha do seu livro que saiu na revista Critérium, Sim. escrito uhum. pelo professor Eduino José Orione da Unifesp uhum. e, e o que eu achei interessante é que com relação a essa experiência do desmaio do Montaigne quando ele, enfim, desse episódio que ele caiu do cavalo é, esse professor Eduino José Orione ele chega a traçar três interpretações possíveis dessa experiência do desmaio. Uhum. Aí ele coloca lá, a primeira interpretação é do Michael Screech, não sei se uhum. eu pronunciei corretamente. Screech. Interpreta... Screech, isso. É que ele vai interpretar que o, o Montaigne a partir disso entendeu que a alma ela é, é, estaria pronta a libertar-se do corpo por isso <risos> é uma interpretação um tanto metafísica né? isso, ah, isso. A, é, a segunda interpretação é do Hugo Friedrich né que é, o Montaigne teria feito uma descoberta de uma interioridade pré-volitiva que me uhum. pareceu bem heideggeriano assim, né? isso, como, se isso. como se fosse assim, uma, uma identidade que, tá, que ela acaba aparecendo nessa relação Uhum. do ser aí com, em relação à morte né? uhum. e a terceira seria a sua interpretação né, do Lúcio Vaz que é a submissão e entrega da consciência a uma vivência corpórea, mortal, mundana é, telúrica né? é, uhum. que, ou seja, você vê que são três interpretações diferentes e me parece que a, a sua interpretação é a única dessas três, né que é imanentista, ou enfim, que não é metafísica. <risos> ou seja... Diga, diga. Pode é, falar. É, na
1: verdade, a interpretação do Hugo Friedrich, ela também não seria é, é, uma interpretação, é, digamos, Sim. a partir do descendente, né? Ela também não é, é, é... Talvez, até certa forma, o, o Hugo Friedrich não está completamente errado. Agora, é, é, o, que, como, o modo como o próprio Montaigne escreve a sua vivência uhum. é, é um modo que é, ressalta uh, esse aspecto, né, a meu ver. É, uhum. Ressalta uh, a vivência da terra, né? a vivência do estar nesse mundo. Né? Uhum. Entende essa, essa vivência da queda do cavalo como se fosse um signo de uma de uma vida pós-morte, né? nada disso. E, enfim, é um pouco isso, modo de vez. É como se fosse essa experiência da queda, ela fosse essa proximidade com o chão, fosse metaforicamente a própria experiência do humano, né, de é, cair, de estar próximo às suas vivências mais é, sem querer fazer trocar de mais chances. Né? São as uhum. mais é, fundamentais. E, e o modo como o ontem interpreta isso ao longo do texto, principalmente mais próximo da sua morte, é como se fosse justamente aquilo que eu falei: uma um dito da desnecessidade, da não necessidade de, de preparação para a morte. Ah. Né? Uhum. Uhum existe também, algum, em parte, os alimentos que o Robo Friedrich falou, uma certa verdade Mas não apenas isso, Marcos, porque essa experiência da queda, também é uma experiência com o outros. Os outros se com o Montaigne, como ele esteve inconsciente. Né? Uhum. É, é. A nossa experiência, ter, talvez, da morte, também é a experiência de ser descrito por um outro, como diriam os séculos mais tarde. né uma de, de ser descrito por outro, não apenas de, de ter uma interioridade de escritora de si mesmo. Então, tem, alguma uhum. tem algumas discordâncias em relação à interpretação do filme. E o que não eu é acho interessante é é importante realçar isso para os leitores: é como que a experiência, essa descrição singular da experiência, da, da morte que não tem, da, da experiência da, da pedra do cavalo, faz com que uhum. nós pensemos sobre as nossas próprias experiências de proximidade
0: com a morte. Portanto, me parece que é, na sua interpretação, Luz, o Montaigne ele apenas experimentou a morte como um fato, né? Em primeiro lugar, assim. <risos> é, e daí o, o que eu queria te perguntar é se eu estaria equivocado se eu entendesse com isso que a partir desse, dessa experiência de desmaio, o Montaigne ele deixa de entender a morte como algo que nos espera lá longe lá onde a gente não consegue ver como Lutero e Heidegger colocam a morte né? como se fosse um Uma horizonte Isso. Isso. Uh, e ao invés disso o Montaigne reconhece a morte né? e essa é a minha questão como algo já conhecido que já é vivenciado todos os dias é, de maneira sempre presente. Estou certo em entender dessa forma ou, ou não?
1: Sim. É, e nisso eu acho o seguinte, é, o Montaigne ele tem um ponto de viragem em muitos aspectos em relação a, a, ao modo como se fez a filosofia da morte uh, entre os antigos motivais e o modo como se, faz, se fez a filosofia da morte depois. Sim. Mas nesse aspecto especificamente, o, Marcos, o Montaigne tem muitos pontos de viragem em relação ao mundo antigo, uh, mas nesse ponto ele é comum com os autores uh, como Aristóteles, Aristóteles, Platão, uhum. como foi, uh, ele entende a morte sim como um fato. Uh, isso é uma diferença em relação a Heidegger. Uh, obviamente uhum. Heidegger também é um, ele tem uma filosofia muito sui gênero, muito própria, sobre a morte. A morte, antes de tudo, na visão de Heidegger, era uma possibilidade da impossibilidade. Ah, até alguns autores depois de Heidegger criticam essa, essa noção, né? como Sartre, por exemplo. Mas o Montaigne está pensando, sim, a morte como uma, um fato. Agora, o que é tá curioso no, no, na filosofia da morte do Montaigne, no final da obra dele, da vida é que, como eu falei para vocês ele, ele desconfia da simulação da morte uhum. é, ele desconfia dessas tentativas do grau de semelhança o grau de representabilidade por assim dizer da imaginação em relação ao, ao fato da morte uhum. e essa desconfiança leva-o a pensar, a acreditar maior valor à predisposição natural entretanto o ideal, ele mesmo, de destemor, é, o ideal, ele mesmo, de, de é, virtude, de dignidade, de resolução perante a, a morte e todos os males desse mundo, ele continua. E esse ideal, no entanto, no final do, do livro, ah, sofre uma espécie de contraponto, só assim posso dizer montem ele rejeita, ele, ele, enfim, ele deseja, ser real, mas ele re reconhece em si mesmo esse uma espécie de medo uh, que ele até o momento não conseguiu erradicar. Uhum. E é muito Isso complicado.
0: no final do livro 3 você diz.
1: Exatamente, exatamente. No final do livro 3, ele está se demandando sobre quais coisas que seriam uh, digna, por quais coisas ele, ele tem apreço pela vida e, e ele diz que a princípio até um cavalo um copo, essas coisas singulares que a nossa vida seriam objetos de afeição é, especial né isso faria com que nós nos sentíssemos presos presos à nossa resistência isso. nesse momento ele diz de uma maneira extremamente bela é, no que disse, pelo universal ou seja, pelas pelos raciocínios pelos argumentos ele encara a morte de maneira destemida. Mas no pequeno, no miúdo, ela no, me, me pica né? essa imagem que ele faz, como se fosse uma alfinetada da morte. Né? Uhum. É... Então, interpreta. interpreto aí, isso. Uma... É muito interessante, eu acho que é... isso daí é como se fosse um prenúncio do que vai vir depois na história da filosofia. É... O que eu acho que vem uh, ao longo da história da filosofia é uma assunção, uma admissão, uma confissão de que existe algum medo radical da morte que não pode uhum. ser estirpado. Nem pela, pelos raciocínios filosóficos, nem pela imaginação. É um... E aí é o um núcleo, talvez, do conceito de angústia que vai aparecendo depois em autores de como o Kierkegaard no uhum. século XIX, uhum. inclusive o Heidegger no século XX.
0: Entendi. Eu vou aproveitar esse gancho, Lúcio, para é, uma questão que eu queria fazer mais para o final, mas enfim, que é, você não, embora você não tenha arriscado no seu livro né, nenhum tipo de diagnóstico sobre a conduta contemporânea das pessoas é, mediante a morte hoje, eu queria saber o que você pensa a respeito, já que você, enfim, acabou de dizer que, o certa forma, Montene, no final do livro 3 lá do Ensaios faz uma espécie de prenúncio de um temor que viria a ser reconhecido pelo que eu entendi, né? Que você acabou de falar uh, como algo não extirpável, né? Como algo, enfim que é inconciliável talvez uh, Então uh, pensando a partir disso né, e principalmente na, em, em toda a sua pesquisa e reflexão sobre Montaigne você concorda é, com esses diversos diagnósticos que a gente, é, sociais né? que a gente vê por aí que apontam para uma fuga, uma negação, um esvaziamento da morte, como se hoje a gente vivesse num culto, a uma espécie de juventude eterna, que é como se isso escondesse um medo, ou sabe, não, é um tabu, enfim, que não se pode falar a respeito da morte e tal, ou não.
1: É, eu acho que... Bom, eu, eu acho que o que acontece na contemporaneidade é, antes uhum. de tudo, a pluralidade de visões. Hoje sabemos mais sobre o passado e esses passados diversos. Essas correntes filosóficas, religiosas, ah, essas, esses relatos sobre as culturas diversas que convivem hoje. Então, eu me, eu, eu temo nessas eu temo muito que é, essas leituras sejam excessivamente totalizantes, né?
0: Uhum.
1: Uh, mas uh, eu acho que existe um lugar eu acho que existe um lugar é, reconhecido por esses autores, esses historiadores do século, do século 20. ali pelos anos 60 70 mas como o o Felipe Arries e outros uhum. é, eles foram é, 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 muito precisos ou muito razoáveis dizendo, em um dizer que nós temos uma tendência na, no século XX é, não total não totalizante mas muito generalizada de uhum. é, varrer a, a imagem da morte por tapete, né? Sim. Nós é, é nós tem, temos uma tendência de varrer a morte para debaixo do tapete e, e como se ela fosse uma espécie de pornografia. Uhum. É, inclusive tem um autor desse período também dos anos 50, mais ou menos, o Gore tem um livro que se chama Pornografia da Morte. E ele Nossa, diz qual que... É o nome é Dolar? É, é G-O-R-E-R. Ah, o... tá. Ele... ele diz que na Idade Média as pessoas evitavam falar de sexo. Uhum. falavam muito... e... e falavam a todo tempo da morte. E nós hoje falamos a todo tempo de sexo e evitamos falar da morte. Né? Principalmente uhum. nos anos 60, na época em que o eu de 50 e 60, na época, o de escreveu assim. Uhum. É, mas é curioso, é, o Marcos, que eu acho que justamente a obra desses caras, do Vovelo, do, Govelo, do, do é, Moore, do, do IARES, principalmente, além dos próprios filósofos de pensamento, é, tiveram algum impacto, ah, eu me arrisco dizer isso, tiveram algum impacto ah, nas pessoas, pelo menos no ser público é, culto, que tem algum interesse nessas áreas da literatura, do rotodismo, uhum. assim. é, Então, é, a partir daí dos anos 70, começou a haver um processo de falar sobre a morte e ela, em alguns casos, ela chega a ser bastante é, comentado no, na mídia e tal, principalmente quando a gente ouve casos a respeito da Nádia, né? Uhum. Ah, sistemas recentes da bioética. Então, existe uhum. um movimento é, recente mais ou menos de uns 30, 30 anos ou 40 anos, de falar sobre a morte, uhum. pelo menos é, 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 para esses temas. Né? Sim. É, é, agora, o Montaigne, que ele está dizendo como a predisposição natural, não seria propriamente uma, uma renúncia ao pensamento da morte. Uhum. É, isso é uma diferença em relação ao modo como o... A, a cultura ocidental se portou em um determinado momento perante a morte. Então, o, o, o que o Montaigne está fazendo nesses nesse momentos finais de sua escrita ensaios não é uma negação da morte, é para usar o, o nome do livro do Guernos Becker. É, reconhece essa morte, reconhece esse, 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 esse temor de uma maneira muito passageira, embora, e, e ele só acredita em talvez não, talvez ele seja errado, mas enfim, ele acredita que nós temos uma predisposição a não ter medo com o tempo, né, uhum. nossa, nossa vida. Sim.
0: E a, a novidade da filosofia dele, me parece, você me corrigir se eu estiver errado, luz que assim, em relação às filosofias clássicas sobre a morte, é, há uma suposição importante contra o medo ou seja, uma, uma, como se fosse assim uma argumentação em relação a uma predisposição uh, que é, é justificada por um, quando você simplesmente atribui um sentido para a morte isso desde Platão né, até os existencialismos seculares aí, do século XX, 19, 20 né? é, e Montaigne não, não tem nada a, a predisposição de que ele fala é, em relação à morte não não, não não é nesse sentido né De encontrar um sentido para a morte Seja um sentido metafísico Ou um sentido existencialista né? É outra forma Que ele vai defender Essa é, Essa predisposição Não é?
1: Tem é, colocado, muito bem colocado eu, eu concordo com você, eu montei na verdade Quando ele fala de uma aceitação da morte Uma aceitação do fato de morrer sem que uhum. essa situação passe por uma, uma espécie de justificação do porquê nós devemos morrer uhum. né? é, o ponto de vista transcendente, do, por assim dizer. Sim. Uhum. Mas tem, ele tem ainda, Marcos, uma um conjunto de justificações do ponto de vista é, natural. né? É, não tem, ele tem ainda uma, uma espécie de confiança de que isso é partilhado com autores de alguns autores antigos, de que a nossa, é, essa descontinuidade que constitui a morte, ela ainda assim pode ser entendida dentro de uma continuidade maior com todo da natureza, compreende? Então, nós, nós morremos da mesma forma que é, um bicho morre. Nós morremos uhum. da mesma forma que outro qualquer outro ser humano morre. Né? Sim. E aí eu acho que talvez é, nós teríamos uma... Uma, uma diferença em relação a esses autores mais contemporâneos né? Em relação já com relação ao, ao Pascal o Pascal, o Kierkegaard, o Heidegger, esses uhum. autores do essencialismo eles tendem a dizer o seguinte o nosso, a nossa sensação mais radical com relação à morte é uma relação de descontinuidade uhum. e de nós sentimos a morte como uma cultura né? entendida como possibilidade ou um fato mas é uma cultura então, eh, esses autores, que aos quais eu me referir, de Pascal a Heidegger, eles têm uma desconfiança eh, profunda com relação às tentativas antigas de eh, argumentar ah, em favor do destemulador. Justamente por acreditarem que nossa relação com a morte é de uma percepção, de uma ruptura radical, eles acreditam hum. também que esse, esse medo eh, radical da morte não pode ser eh, extirpado.
0: Sim. E daí eu poderia dizer, entender com isso que o Montaigne ele vai mais por um caminho estoico, <risos> de que vai entender a, a, essa, esse naturalismo da, da, norte, da, da morte como algo, enfim, que uh, simplesmente é, não, é, é, faz parte da de uma espécie de, de conduta de renúncia da vida, ou não? Seria algo não tanto estoico, mas, sei lá, mais epicurista mesmo, é, de reconhecimento da, da vida com um período curto, que deve ser bem aproveitada? Como que o, o, o Montaigne
1: acaba indo por esse caminho? É, eu acho que é o seguinte, olha, as, as tentativas de associação direta do Montaigne, com uhum. alguma filosofia antiga, de maneira mais escrita, foram feitas ao longo de várias interpretações. né? Entendi. Uns diziam que em certo momento o Montaigne foi histórico, depois ele passou a ser histórico. Eu uhum. acho essas atitudes muito redutoras. E... Entendi. Acho que no Montaigne você tem é, é, vários momentos em que ele, é um, ele tem associações muito próximas com o fascismo, é, em qualquer momento da escrita da obra, Uhum. Uh, associações muito próximas com o epigurismo também, em qualquer momento escrito da obra sim. mas em relação a essa questão da, da, da aceitação da morte uh, sim, um, tanto os estoicos quanto eles têm a defesa de que é, a, a morte deve ser aceita para qualquer período de vida, porque qualquer período de vida é coto em relação ao infinito do tempo da natureza sim. percebe? Então, a nossa finitude é aceita como dado uh, independente disso. De livros. Uh, enfim, isso é, um, é, mais uma vez, realça a, a diferença em relação à filosofia contemporânea uh, uhum. das filosofi chamadas filosofias da existência. Né? As filosofias da existência, essa comparação em relação ao todo, natureza, é um embuste, um, uma, uma estratégia argumentativa né? para Acontece Sim. que é esse medo radical que nós temos em relação à nossa própria morte.
0: Uh -huh. Entendi. Mas, por exemplo, só para, ainda insistindo nessa questão, Lúcio, você me desculpa, é, não sei se você conhece um filósofo contemporâneo italiano chamado Mário Perniola. Já ouvi falar? Não. Como? Mário Perniola.
1: Não, não conheço.
0: Então, é que, enfim, ele, ele de fato não é tão conhecida, enfim, ele é, estuda mais estética, né? <risos> mas é, é ele e ele tem uma interpretação que, de fato, me parece também bastante reducionista. Mas ele diz assim que so, foi só no, no período barroco que a experiência da morte, de fato, não aterrorizava nem paralisava os homens, mas ela era vivenciada com plena alegria e vontade genuína. Assim, uhum. É como se houvesse uma disponibilidade para ser lançado à morte que não implicava nem resignação, nem escamoteamento, nem conformismo, mas era justamente é, vista como a única escolha possível que resta ao homem. E Então ele concorda, por exemplo, que hoje, que nem você disse, quando os filósofos contemporâneos, enfim, o pessoal diz que não... que é, não, não há mais um receio da morte e tal, ainda se esconde um, um temor absurdo, né? E daí ele vai dizer que o barroco, entre outras coisas, é o período mais pós-moderno que existe, por mais paradoxal que seja essa, essa afirmação, né? Já que ele está ele lá em plena modernidade ou pré-modernidade, né? Alguns diriam. Uh, já que no barroco a gente tem essa... É, pensando na contrarreforma também, né, católica e tal mas esse período assim de, justamente em que segundo ele, ele relata uma série de, de exemplos nesse sentido, por exemplo o escritor Francisco de Quevedo que é espanhol, né é, é, que vai justamente entender a morte dessa forma assim, que a, a, o morrer é simplesmente o acabar de morrer porque aquilo que a gente, o, o viver já é já é morrer né a gente a, a vida é um morrer vivendo e isso é um, um dos exemplos da do discurso barroco outro exemplo é do Balthazar Gracian que é outro filósofo barroco né que vai dizer bom o homem não escolhe é, morrer, né? Ou a ordem das. É, não escolhe as cartas que eles são dadas, né? Senão, lhe são postas em jogo. Assim. Mas ele pode escolher interpretar essas, essas cartas e vivenciá-las, enfim, vivenciar a morte de muitos modos, como algo que está sempre presente, né? Uh, é, é, você concordaria, por mais que você não conheça o Mário Perniola, que essa experiência da morte ela, já, ela foi de fato. É, o, o temor da morte foi de fato extirpado no barroco claro que não dá pra gente dizer isso né? a gente não, não, vi, não, não viveu o barroco é, e que é algo assim que tá, realmente está muito distante do contemporâneo o que, que você pensa sobre isso e daí a gente pode até é, pensar na, nas questões da eutanasa que é polêmica ou do suicídio hoje e tal é, que no, no, no barroco não era enfim, nem um pouco polêmico nessas né? questões
1: é, eu, Segundo eu, Perneola eu, é, eu, Bom, teria que ler realmente esse autor Mas eu tenho muita é. desconfiança oh, Marcos, com relação a essa tentativa, uh -huh. essas tentativas De projetar sobre o passado O que é um anseio contemporâneo Um anseio, inclusive, é. nem de todos os contemporâneos É um anseio de certas filosofias contemporâneas é, Nostalgismo, né, filosofia. quase é, é, o, é o contrário do nostalgismo, na verdade né, Porque o nostalgismo é projetar sobre o presente o passado Uhum. E o que ele está fazendo, a meu ver, é projetar o, o, o presente sobre o passado. né? Está projetando o, as, a, o que ele é, vê, se eu entendi direito, como uhum. sendo uma filosofia razoável da aceitação da morte, plena da, da aceitação da morte, para um momento em que eu acredito que isso não ocorria. Leis é, uhum. é, Gregório de Marcos, né, nosso principal barroco, né, nosso uhum. poeta barroco, e, e, e é acho brasileiro. que... É exatamente, nosso... Vai trabalhando no barroco, com que é, essa dimensão da, da morte ela está, até onde eu posso perceber, numa espécie de oscilação. Por um lado, você tem um, um desejo redenção, é, redenção frente à transcendência. Então, assim, um, um, de, não eram, é, deixavam de ser religiosos, eram extremamente religiosos, em parte, mas por outro lado você tem um oposto, o um outro o um outro polo da oscilação que uhum. é de uma vivência da car... do carnal do desejo uh, do ímpeto da paixão, e... e isso é identificado com uma vivência mundana é... Sim. É, do transitório né, e assim por diante então uhum. eu tenho uma forte impressão assim a julgar pelo pouco que eu conheço do barroco né tomando como exemplo a uhum. maior exemplo o, o Eduardo Marques que existe ali uma tensão, um, uma cisão, talvez, entre polos e opostos, que não me, não me parece poder ser igualado, nem mesmo assimilado, a uma aceitação uh, harmônica da morte. Uhum. Né? Entendi. Essas, uh, o que nós vivemos hoje com relação a isso que você falou da Cana? São muitas e muitas dimensões a serem estabelecidas. Acho que nem seria o caso de a gente passar por isso, né? ...no programa de hoje. né? Uhum. É, posso dizer que nós temos, é, talvez o que está acontecendo com relação à Nádia, é, em parte, pelo menos, a projeção de um medo, um terror, ou é, às vezes até um temor é, por uma transcendência por parte de, de uma corrente de, é, filosófica e religiosa, principalmente, uhum. é, em relação a, ao temor de outras pessoas. Resumindo, o que está acontecendo? Nós, é, algumas pessoas ou alguns grupos pensam que ah, necessariamente a morte é algo. Ah, ah, escolher a morte é algo pecaminoso, e elas projetam essa escolha para outros grupos que talvez pensariam de outra forma. Né? Então, o, entre muitas coisas que estão envolvidas com a legalização da eutanásia hoje, eu nem risco de, a dizer estão em jogo uh, o, a, está em jogo a possibilidade de uh, institucionalizar uh, certas doutrinas uh, transcendentes sobre a morte uh, uh, sobre o temor da morte sobre a transcendência
0: hum.
1: uh, a todas as pessoas né então uh, enfim acho que as tensões são muitas e, enfim acho Isso que essas é... respostas simples não podem ser dadas Sim. as questões não são tão simples né?
0: claro, é que daí já entra numa, em filosofia política né? Uh, em outras é. questões uh, mesmo na questão do suicídio né? também entraria em, em larga medida uh, na questão política porque atualmente se eu não me engano no Brasil é crime, né? Para algumas pessoas isso é paradoxal, como que é crime, né? Se, <risos> Se suicidar é crime. É. Mas, mas é crime, né? <risos> no fim das contas.
1: É, eu, bom. A gente teria que conferir a assim. Mas a princípio, uh -huh. uma pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, ela não é preta, né? Uma pessoa uh -huh. ela é, ela é impedida de cometer suicídio, mas ela não é, é preto. Curiosamente, ontem já falava sobre isso. É, o Marcos, eu até Sim. cheguei a seguir contigo, mas. Sobre isso, o Montaigne, ele acreditava que a questão sobre o suicídio não pode ser inserida exclusivamente na esfera institucional. Uhum. É, tem um comentário dele que é bem interessante, que ele diz o seguinte, a, a, assim como não é crime eu rasgar na própria bolsa, também não é crime que eu me mate. Né? Sim. Isso pode não ser uma boa escolha. Né? Pode não ser uma boa escolha que eu me mate. Mas ainda assim, isso não, isso não pode ser. E diretamente, simplesmente inserido dentro da esfera das, da, das leis. Né? Uhum, uhum. É, e é interessante como ontem faz nesse texto, é o, é o capítulo 3 do livro 2, dos ensaios, uhum. é, ele faz uma reflexão que contrapõe os argumentos é, é, cristãos em relação à, à morte, voluntária, com relação ao suicídio. E os argumentos históricos, é, favoráveis em alguns contextos específicos ao suicídio. Né? Uhum. Ele coloca os dois grupos de argumentos em dúvida, ele faz uma espécie de jogo de, entre um ponto e outro. E, na minha visão, na minha interpretação, o Monteiro oferece um argumento não transcendente, não religioso, contra o suicídio, é, uhum. que é um argumento pelo desconhecido. Nós não sabemos o curso de eventos após a nossa morte que existe vida após morte como que ela é e tal. E nós não sabemos também o que aconteceria na nossa vida se nós não nos matássemos. Né? Porque uhum. nós nos matamos em geral, as pessoas se matam em geral, porque elas temem o que pode acontecer. Né? E o argumento não Montaigne é dizer o seguinte, olha, é, tamanha é, a, a variabilidade de fatos é, da nossa vida que nós uhum. não podemos prever com absoluta certeza que aquilo que nós temos vai realmente acontecer. Então talvez seja melhor não não se matar, desmontem, para digamos assim manter pelo menos a possibilidade Que você possa saber o que acontece.
0: Entendi. É um contra o É um argumento meio cético também, né? Que vai se pautar na dúvida, né? Vai favorecer a dúvida, né? Exatamente. Entendi. É, por acaso, é, esse, é sobre isso que você fala no artigo chamado o Problema do Suicídio em Montaigne Exato que sa... tá. uhum. é, é, Eu até queria te perguntar se eu posso, por acaso, deixar o link desse artigo No post, para o pessoal, enfim, ler Eu vou deixar esse artigo é, linkado e também a resenha do livro A Simulação da Morte, que eu mencionei, né? Escrita uhum. pelo Eduino José Orione também vai estar linkado aí na postagem. Então, eu acho que é isso, Lúcio. Você quer, enfim, é, fazer alguma consideração final? É, depois da nossa, nossa reflexão aqui, eu agradeço bastante, novamente, pela, enfim, pela participação, por ter aceitado. Eu acho que foi um papo fantástico. A questão da morte, ela é, de fato, levanta, é quase que interminável, né? Acho que. <risos> que nem nas palavras do, Mon do Montaigne, né? A fazer filosofia. Como é? Oi? Filosofar é a aprend aprender a morrer? É aprender a morrer, é. Ou seja, <risos> né? ele meio que. Com isso, com essa afirmação, dá pra gente ver a amplitude do problema da morte, né? Então, enfim, esteja à vontade se quiser sei lá, de repente, divulgar alguma coisa, é, comentar, enfim, tem alguma palavra final aí?
1: É, não, é, na verdade, enfim, eu gostaria de agradecer também, né? agradecer o convite, Marcos me dispõe para qualquer outra oportunidade, é, uhum. e agradecer todos os ouvintes pelo pela, pela um interesse no bom isso, muito
0: obrigado. Eu que agradeço Lúcio, então é isso gente a gente volta aí com o próximo não obstante, vamos dar tchau é, Lúcio, pode dar tchau aí para o ouvinte comigo <risos> tchau, 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 até mais <risos>